1: Pour notre affaire, nous devons remonter dans le temps au mercredi 27 janvier 1993 et prendre la direction de l'Espagne, le sud-est plus précisément. Car c'est là-bas que se trouve une petite ville assez isolée, celle de la Romana qui compte environ 2000 habitants. Et si je dis isolée, c'est parce que la petite cité se trouve au milieu de la campagne espagnole et qu'elle n'est reliée que par des petites routes sinueuses. Et cette situation géographique, Gabriel Aquino González ne l'échangerait pour rien au monde. C'est un agriculteur à la retraite qui approche des 70 ans mais il continue de s'adonner à son passe-temps, l'apiculture. Et Gabriel conserve ses ruches non loin d'une propriété qui appartient au beau-père de l'un de ses enfants, José Sala. D'ailleurs, Gabriel et José s'entendent très bien. Il arrive donc fréquemment que les deux hommes se rendent ensemble à l'endroit où se trouvent les ruches. Et c'est une nouvelle fois ce qu'ils décident de faire ce mercredi 27 janvier à 10h du matin. Les ruches, quant à elles, se trouvent à proximité d'une bâtisse abandonnée mais comme les deux hommes ne sont pas pressés, José, lui, décide de faire une pause et de s'asseoir pour fumer une cigarette. Gabriel, en revanche, n'a pas l'intention de s'asseoir et décide de continuer à marcher pour se dégourdir les jambes. L'homme continue donc de marcher en direction de l'endroit où se trouvent les bâtisses et les ruches. Alors qu'il marche tranquillement dans la nature espagnole, Quelque chose de brillant va attirer son attention. Quelques instants plus tard, le silence ambiant est brisé par les cris stridents de Gabriel. José, inquiet de ce qu'il vient d'entendre, se hâte en sa direction et le rencontre à mi-chemin. Gabriel apparaît totalement déstabilisé et ce qu'il tente d'exprimer n'est pas compréhensible pour José. Il saisit simplement qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est donc avec prudence que les deux hommes s'approchent de ce qui a effrayé le vieil homme. Derrière des broussailles dont le placement n'était pas naturel, José découvre l'objet qui a retenu l'attention de Gabriel, une montre. Sauf que cette montre est toujours attachée au poignet de sa propriétaire. Ce que José et Gabriel viennent de découvrir ce jour du 27 janvier 1993, sont les prémices d'une affaire qui va bouleverser l'Espagne entière. Antonia Gomez Rodriguez est née à Valence, en Espagne, le 25 mai 1977. Elle est âgée de 15 ans et elle est la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. Mais elle est particulièrement proche de l'un de ses frères, Fernando, à qui elle se confie très souvent. Et ce dernier, comme dans n'importe quelle fratrie, n'hésite pas à taquiner sa sœur en l'appelant Antonia. Une chose qui peut paraître surprenante puisque c'est réellement son nom, mais la jeune femme préfère clairement son surnom qui est Tony. Tony est une fille très gentille, mais aussi avec une forte timidité. Et c'est peut-être ce second point qui fait qu'elle n'a jamais développé d'affinité pour l'école. En 1992, la jeune femme en a assez et elle décide de stopper sa scolarité et de patienter jusqu'à l'âge de 16 ans pour commencer à travailler et gagner de l'argent. Malgré ce désintérêt pour l'école, elle reste une fille très sérieuse et notamment envers ses parents. À chaque fois qu'elle sort, elle les prévient et lorsqu'elle ne rentre pas, elle les prévient également. Et lorsqu'elle sort, la plupart du temps, c'est avec l'une de ses amies, Maria Deseada Hernandez-Folch. Elle aussi a un surnom et elle est plus communément appelée « Désirée ». Mais elle est plus jeune que Tony d'un an puisqu'elle est née en février 1978 et elle aussi a une sœur qui se nomme Rosanna. Et c'est une grande sportive, notamment en athlétisme, elle s'entraîne dur et presque quotidiennement. Et lorsqu'elle ne peut pas concourir dans une compétition, très fréquemment on retrouve Désirée dans la rue en train de patiner. Et comme Tony, l'école n'est pas son passe-temps préféré et elle éprouve de nombreuses difficultés dans sa scolarité raison pour laquelle elle a redoublé cette année en 1992. Enfin, Myriam Garcia Ibora, née en juillet 1978, vient compléter le tableau de cette amitié. Dans la région d'Alcacer, d'où sont originaires les trois jeunes femmes, Myriam est connue pour sa beauté, notamment ses beaux cheveux châtains et ses yeux clairs. Myriam, à l'instar du comportement de Tony, est très timide et très réservée. En revanche, son affinité pour le milieu scolaire est tout autre. Effectivement, l'adolescente adore les études et elle se trouve d'ailleurs dans une très bonne école d'une ville voisine, Katarora. Mais en 1992, c'est sa première année dans cette école et elle ne s'est pas encore fait énormément d'amis. C'est pour cette raison qu'habituellement, en fin de semaine, elle sort avec ses amis Tony et Désirée. Et le vendredi 13 novembre 1992 est une occasion pour toutes les trois de se réunir. Tony, Désirée et Myriam se rendent ce soir-là chez une quatrième amie, Esther Diaz Martinez. Les filles ont planifié de se rendre dans une boîte de nuit nommée Couleur où des camarades de classe ont organisé une soirée afin de récolter des fonds pour un voyage de fin d'année. L'établissement de nuit se trouve dans une ville voisine du nom de Picassinthe qui est littéralement en face de celle d'Alcacer puisqu'il n'y a qu'une autoroute qui sépare les deux communes. Et pour se rendre d'Alcacer à Picassinthe, il n'y a que quelques kilomètres, soit quelques minutes de conduite ou environ 30 minutes de marche. Les trois filles quittent le domicile d'Esther à 20h. Notez que cette dernière ne les accompagnera pas. Se sentant mal, elle décide de rester plutôt chez elle. Et vers 20h15, les trois amis manquent le bus qui devait les conduire d'Alcacer à la ville de Picassent. La demi-heure de marche qui les attend étant très éprouvante, les trois jeunes femmes prennent la décision de faire du stop. Francisco Hervas ainsi que sa petite amie Maria Luz voient les trois jeunes femmes attendant à côté de la route. L'homme, amicalement, demande quelle est leur destination, et les trois adolescentes indiquent que c'est le centre de Picassent et la boîte de nuit le Couleur. Cela tombe bien, puisqu'ils ont la même destination, Francisco, qui a un problème au niveau du réservoir de son carburant, se dirige en direction d'un garage qui se situe dans cette ville. Il dépose donc les trois amis à cet endroit, mais le garage se situe à l'entrée est de la ville, lorsque la boîte de nuit, elle, se trouve de l'autre côté, à l'ouest. Et la commune n'étant pas très grande, il faut simplement passer quelques pâtés de maison pour la traverser d'est en ouest. C'est ainsi que Tony, Myriam et Désirée empruntent cet axe principal pour rejoindre leur destination. Et lorsqu'aucune des trois filles ne rentre de cette fête ce soir-là, les parents de chacune d'entre elles s'inquiètent. Ils se rendent d'ailleurs auprès de la garde civile, qui est l'équivalent de la gendarmerie en France, pour signaler la disparition des adolescentes. Mais 24 heures ne s'étant pas écoulées, aucune enquête ne sera lancée. Le lendemain, il n'y a toujours aucune nouvelle. Les parents qui se connaissent très bien du fait de l'amitié de leurs trois enfants se rendent à nouveau auprès de la garde civile pour déclarer leur disparition. Le samedi 14 novembre à 21h30, ce signalement est enfin établi. Néanmoins, les recherches sérieuses ne seront entamées que le lundi 16 novembre. La police, pensant certainement qu'ils avaient affaire à des fugueuses, les parents ont tout de suite écarté cette hypothèse. Ils savent tous qu'elles n'ont ni argent ni ressources pour planifier une telle fugue. D'autant plus que Myriam avait de maigres économies, environ 20 000 pesetas de l'époque, ce qui équivaut à 350 euros. Si les trois adolescentes avaient planifié de s'échapper, certainement cette somme aurait disparu de l'endroit où elle l'a conservée. Mais ce n'est pas le cas, tout l'argent, les 20 000 pesetas sont toujours présents dans sa chambre. Désirée, quant à elle, avait préparé son sac de sport le vendredi pour anticiper sa sortie patin du lendemain matin. Enfin, Tony avait prévu de rencontrer un ami au cours du week-end. Tous ces éléments se dressent contre l'hypothèse de la fugue. Qui plus est, lorsqu'aucune de ces trois adolescentes ne s'est déjà échappée de chez elle sans prévenir. Elles ont toujours été en contact avec leurs parents. Ces derniers sont par ailleurs très pessimistes et pour eux, les jeunes femmes ont été enlevées. Au cours de la semaine, la police lance une campagne d'interrogatoire où elle questionne les amis mais aussi la famille des trois amis pour essayer de déceler un quelconque indice sur leur localisation. Et grâce aux réponses qu'elle récolte, la garde civile découvre qu'en réalité, aucune des trois adolescentes n'a jamais atteint la boîte de nuit. Quelque part donc, entre l'entrée est de la commune de Picassent et le couloir, les jeunes femmes ont disparu. L'affaire va commencer à prendre de l'ampleur et s'imposer dans les médias. Et Fernando Garcia, le père de Myriam, deviendra le visage public de toute cette histoire. Il va se dévouer corps et âme pour qu'il y ait un maximum de publicité autour de cette affaire et que des informations remontent à la police. Il passe dans toutes les émissions de radio, de télé et répond à toutes les sollicitations des médias. Quelques tuyaux remontent auprès des enquêteurs, mais rien de bien concluant. Alors, la garde civile va croiser les différents fichiers qu'elle détient sur les délinquants et les criminels locaux. La première salve est infructueuse. Ils étendent donc alors le secteur géographique, mais là encore, ce n'est pas efficace. Mais le 21 novembre 1992, il y a du mouvement dans l'affaire. Maria Dolores Badal-Soria, une habitante de Picassent, âgée de 63 ans, déclare avoir vu les trois adolescentes dans la commune aux alentours de 20h15. Selon elle, les trois filles seraient montées à l'arrière d'un véhicule blanc où se trouvaient déjà trois ou quatre personnes. Et dans la voiture, il n'y avait que des hommes. Elle s'en souvient puisqu'elle a observé attentivement en se demandant comment est-ce que trois personnes allaient entrer dans une voiture où il y en a déjà trois ou quatre. Mais hormis ce témoignage, il n'y a plus d'avancée dans l'enquête. Pourtant, les médias continuent d'en parler. Ce mystère fait rage au sein de l'Espagne. Désormais, la garde civile a même élargi les recherches aux autres régions, celles de Grenade et de Pamplune, mais il n'y a toujours aucune trace des trois adolescentes. En décembre 1992, le soufflet ne retombe pas, au contraire, le ministre de l'Intérieur espagnol s'implique même personnellement. José Luis Corcuera fait de cette affaire l'une de ses priorités, et cette fois-ci, les recherches sont une nouvelle fois étendues, mais aux pays voisins. L'Espagne veut retrouver ses trois enfants et fait donc appel à Interpol et à la collaboration des pays frontaliers. En outre, 20 000 affiches avec les photos des trois amis sont imprimées en français, en anglais, en italien, en allemand et en néerlandais. 20 000 supplémentaires en arabe et 1 million le seront dans la langue hispanique. Au total, au cours de cette affaire, 5 millions d'affiches seront imprimées et distribuées, ce qui est monumental. Et l'affaire continuera d'occuper le devant de la scène dans les médias espagnols au cours des semaines qui suivront. Cette histoire s'emballera totalement lorsque le 27 janvier 1993, Gabriel Gonzalez et José Sala découvrent les corps des trois filles deux mois après leur disparition à près de 150 km non loin du village de la Romana. Comme les deux hommes avaient d'abord pensé que la montre ainsi que le bras qui dépassait du sol appartenaient à un homme, lorsqu'ils ont alerté les autorités, Personne n'a supposé qu'ils avaient trouvé les adolescentes disparues. Il a donc fallu plusieurs heures avant que le juge José Luis Bort et son assistant judiciaire ne se présentent sur les lieux. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont aussitôt compris qu'ils avaient là affaire au cadavre des trois jeunes femmes disparues. Notez que le jour même de la découverte des corps, le groupe de travail qui avait été formé à Madrid et envoyé à Alcacer pour retrouver les jeunes femmes était en train de réaliser un changement d'équipe. Ce qui signifie que lorsque les trois dépouilles ont été découvertes, il n'y avait personne de ce groupe de travail spécialisé pour superviser les fouilles. Ce qui a conduit à l'altération de nombreuses preuves sur la scène de crime et à des complexifications dans l'enquête par la suite. Ce n'est qu'après que plusieurs heures se soient écoulées, que les lieux ont été sécurisés et verrouillés. Entre temps, de nombreux témoins un peu trop curieux étaient venus contaminer tout l'endroit. Par ailleurs, une erreur terrible a été commise lors de ces fouilles. En effet, aucun cliché n'a été réalisé avant que les objets soient déplacés ou que les corps eux-mêmes n'aient été bougés. Les cadavres, d'ailleurs, avant d'avoir été manipulés, sont retrouvés empilés les uns sur les autres à moitié enterrés dans une fosse. Et à la vue des corps, dont l'état de décomposition diffère, il apparaît très certain que ces jeunes femmes ont été torturées. D'ailleurs, deux d'entre elles ont été décapitées. Mais chacune d'entre elles avait leurs mains liées dans leur dos par une corde noire, laissant présager le sort qui leur avait été réservé par leurs agresseurs. À côté de la fosse où étaient enterrés en partie les cadavres des trois adolescentes, il y a de nombreux objets qui sont retrouvés. Des vêtements qui appartiennent principalement aux victimes avec un t-shirt, une veste, une note manuscrite, des morceaux de bois, de cordes à voile, des os ainsi que des phalanges et des vertèbres. Et cette enquête, aussi triste que cela puisse paraître, n'a pas été menée dans les règles de l'art. L'ensemble des objets découverts sur le lieu du crime n'ont pas été pris en photo à leur endroit mais rassemblés sous un arbre pour être pris en photo à cet endroit. Ceci empêchant de savoir, par leur positionnement et l'endroit où ils se situaient, si l'un ou l'autre des objets était plus pertinent. De plus, certains indices qui, eux, ont été collectés, ont été exposés à de l'humidité, ce qui a généré des champignons et des bactéries, et l'impossibilité de les utiliser par la suite comme des preuves. L'absence du groupe de travail ce jour-ci lors de la découverte des cadavres a été préjudiciable. Il y avait certainement un manque d'expérience, mais également un haut degré d'incompétence. Néanmoins, malgré tout ceci, il y a un élément clé qui est retrouvé sur ces lieux. Cet élément, c'est un dépliant d'un hôpital voisin qui se situe à Valence. Comme tous les autres objets, ce dépliant, on ne sait pas exactement où il s'est trouvé sur le lieu du crime. En revanche, il porte un nom. Enrique Angles, qui a été traité quelques mois auparavant dans cet hôpital pour une MST, la syphilis. Et voici que l'enquête semble enfin se débloquer, il y a un suspect. Le même jour que la découverte des trois dépouilles, l'après-midi, la garde civile toque à la porte du domicile d'Enrique Angles à Catarora. Les agents se présentent avec un mandat de perquisition et l'appartement est fouillé de fond en comble. Mais suite à quelques questions à Enrique ainsi qu'à sa famille, les enquêteurs comprennent que le morceau de papier en provenance de l'hôpital appartient en réalité au frère d'Enrique, Antonio Angles. Le jeune homme, âgé de 26 ans, quant à lui, n'est pas présent dans le domicile. Et s'il s'est fait passer pour son frère lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital, c'est parce qu'il était déjà connu des services de police. Il faut bien reconnaître qu'Antonio est une personne violente, très violente même au point que sa propre famille le décrit comme tel. Tandis que la garde civile interroge les membres de la famille anglaise, voici que se présente un homme, Miguel Ricard. Notez que Miguel, lorsqu'il s'est présenté au domicile d'Enrique et d'Antonio, n'a tenté à aucun moment de s'échapper, même lorsqu'il a aperçu la garde civile. Et je dis ça car l'homme est connu des services de police comme étant une petite frappe et notamment un associé criminel d'Antonio. Et parce qu'il entretient ce type de relation avec Antonio, il est emmené par les enquêteurs pour être interrogé au commissariat. Miguel Ricard Tarrega est né le 12 septembre 1969 à Catarora, dans la province de Valence. Il est le fils de Miguel Senior et d'Encarnacion. Malheureusement, sa mère mourra des suites d'une crise d'épilepsie alors que le garçon n'est âgé que de 3 ans. Et tristement, la jeunesse de Miguel ne sera pas toute rose puisque son père, suite au décès de sa femme, va se mettre à boire. Le jeune homme n'hésite pas à s'échapper plusieurs jours de chez lui avant de revenir, puis de recommencer. Ses problèmes récurrents avec son père au domicile ainsi que son caractère anxieux et nerveux font que Miguel va sombrer dans le monde de la drogue et de l'alcool. À 16 ans, il quitte l'école pour trouver un emploi dans les champs afin de subvenir aux besoins de son père qui, lui, est au chômage. Et quelques années plus tard, la situation semble légèrement se redresser puisque Miguel rencontre une femme. Et tous deux auront un enfant, une fille nommée Maria Rosa Ricard. À 20 ans, Miguel s'engagera dans l'armée espagnole où il passera 18 mois à Malaga. Mais lorsqu'il rentrera, il éprouvera des difficultés à retrouver un emploi. Ceci va conduire à une rupture entre lui et sa petite amie. Désormais, il n'a plus de toit au-dessus de la tête. Il se tourne donc vers l'un de ses amis, mais également fournisseur de drogue, Antonio Angles. Antonio, quant à lui, est né au Brésil en 1966 et il fait partie d'une famille très nombreuse, puisque ses parents, Enrique Angles et Nessa Martins, avaient 9 enfants au total. Lorsqu'Antonio n'avait que 2 ans, la famille a décidé de quitter le Brésil pour aller s'installer en Espagne. Mais là encore, la vie au sein de la famille anglaise n'était pas des plus agréables. Notamment parce qu'Henri Sr., le père, était un alcoolique chronique, à tel point qu'il a dû être hospitalisé pour une cirrhose en 1990. Qui plus est, Neza, la mère d'Antonio, est maltraitée par le père. Elle se retrouve bloquée dans un mariage qu'elle ne supporte pas. Son mari n'est pas l'unique personne à la maltraiter. Ses propres enfants, dont Antonio, abusent d'elle également. Toxicomane, Antonio a régulièrement besoin d'argent. Et pour en obtenir, il va commettre des petits délits avec son compère Miguel. Ceci va d'ailleurs coûter à Antonio des allers-retours réguliers en prison.
0: Ryan Reynolds from There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Au cours de sa première déclaration, aux alentours de minuit le 28 janvier 1993, Miguel indique qu'il se trouvait en prison lorsque Tony, Désiré et Myriam ont disparu. Durant l'interrogatoire, il mentionne également sa voiture qui est une Opel Corsa blanche et qui correspond, souvenez-vous, à la voiture qui avait été observée par la témoin Dolores. Dans un premier temps, Miguel indique qu'il n'a jamais prêté sa voiture à qui que ce soit avant de finalement craquer sous la pression et d'indiquer qu'effectivement il a déjà laissé Antonio la conduire. Et voici là un élément surprenant, puisque n'importe quelle personne connaissant Antonio Anglès sait pertinemment qu'il n'a pas le permis de conduire et, en outre, qu'il ne sait pas du tout conduire un véhicule. Eagle continue sa déclaration en indiquant qu'il ne sait absolument pas où pourrait se trouver Antonio et qu'il ne l'avait pas contacté depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais en parallèle, il indique qu'effectivement, le jeune homme de 26 ans est enclin à des crises de violence et peut-être des problèmes mentaux, qui pourrait le rendre particulièrement agressif. Et il n'hésite pas à mettre sur la table le fait qu'Antonio pourrait tout à fait être la personne ayant causé du mal à Tony, Désiré et Myriam. En revanche, il souligne l'innocence d'Enrique Anglès, détaillant que celui-ci ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Mais les autorités bloquent sur un point. Comment Miguel pourrait ne pas être en contact avec Antonio depuis plusieurs semaines Alors même qu'il le connaît depuis plus d'une dizaine d'années et qu'il vit dans le domicile familial des Anglès. Les agents doutent également de la véracité des propos de Miguel lorsqu'il annonce qu'il était en prison au moment de la disparition des trois jeunes filles. Et il s'avère qu'ils ont eu le nez creux, puisqu'en contactant la prison dans laquelle Miguel aurait dû se trouver, ils obtiennent la confirmation que celui-ci n'a jamais été dans leur geôle. Finalement, Miguel Ricard ne dispose d'aucun alibi le couvrant pour la nuit de la disparition des trois amis. À 5h du matin, le 28 janvier 1993, il est officiellement arrêté et inculpé pour complicité dans les meurtres de Tony, Désiré et Myriam. En parallèle de cet interrogatoire sont menées les autopsies sur les trois cadavres des jeunes femmes. La première dépouille analysée est celle de Tony. C'est elle qui portait la montre à son poignet et qui a permis la macabre découverte. D'ailleurs, ses mains sont liées dans son dos par une corde. Le corps de l'adolescente est recouvert de traces indiquant un viol. Tony est l'une des filles dont la tête a été retrouvée séparée du corps. En revanche, la cause du décès est liée à un coup de feu au niveau du crâne. Mais il n'a pas pu être démontré si le détachement de la tête était lié à une décapitation ou au processus de décomposition du cadavre. Le deuxième corps analysé est celui de Désiré, et une nouvelle fois, la jeune femme est retrouvée les mains attachées dans le dos avec une corde noire. Là encore, l'analyse des organes de la jeune femme démontre qu'il y a de nombreux signes de viol. La tête de Désiré, elle aussi, est détachée du corps mais à l'instar de Tony, il est impossible de prouver qu'il s'agit de la décapitation ou bien du processus de décomposition du cadavre. La cause du décès, quant à elle, est un peu plus compliquée, puisqu'effectivement, il y a également une blessure par balle au niveau de la tête. En revanche, il y a aussi de nombreuses traces de coups de couteau sur son corps. Les médecins légistes, finalement, pencheront pour un coup de feu mortel au niveau du crâne. A noter que sur la dépouille de Désiré, de nombreux signes de torture sont relevés par les médecins légistes. L'un de ces mamelons, notamment, aurait été arraché à l'aide de ce qui semble être une pince. La mort de cette dernière a donc été particulièrement brutale. Enfin, le troisième corps analysé est celui de Myriam, et elle aussi est retrouvée les mains attachées dans son dos. En revanche, la main droite de la jeune femme est manquante. Il manque également au niveau de la mâchoire de nombreuses dents. Comme ses amis, elle présente également de nombreux signes de viol. Mais à la différence de celle-ci, les traces de viol sont également post-mortem. Il semble donc que ses agresseurs aient continué à souiller sa dépouille après l'avoir abattue. Précisons que si cette affaire a bouleversé l'Espagne, c'est en grande partie à cause du comportement des médias espagnols. En effet, ils n'ont eu absolument aucune compassion pour les familles et ont simplement essayé d'avoir le dernier scoop dans cette histoire. C'est donc sans remords qu'ils n'hésitaient pas à inviter les membres des familles sur les plateaux télé pour leur soumettre les horreurs que les filles avaient subies et leur demander ce qu'ils ressentaient. Ils évoquent sans complexe la décapitation de deux des trois adolescentes face aux parents des victimes pour générer de l'émotion chez eux et vendre leurs papiers ou leurs émissions. Malheureusement, la disparition de Tony, Désirée et Myriam a basculé dans une autre dimension qui n'est plus la simple transmission d'informations, mais bien le sensationnalisme. Et suite aux révélations sur la mort sordide et horrible qu'ont connues ces trois jeunes femmes, eh bien l'opinion publique s'est immédiatement tournée vers le premier suspect. Et ce suspect, c'est Miguel, alors même qu'il n'y a quasiment aucune preuve à son égard. Parce qu'à la fin, l'élément retenu contre Miguel, c'est simplement le fait de connaître Antonio dont le nom était rédigé sur un morceau de papier. Morceau de papier qui se trouvait sur le lieu du crime. Il y a également la voiture blanche qu'il possédait, cette Opel Corsa, sans qu'aucun autre témoin puisse affirmer qu'effectivement c'était ce modèle dans lequel ces trois jeunes femmes sont montées. Et pourtant, le 28 janvier 1993, aux alentours de minuit, Miguel va avouer. Et ses aveux ont lieu dans une seconde déclaration qui intervient quasiment 24 heures après son arrestation et son placement en garde à vue. Quoi qu'il en soit, il explique comment lui et Antonio ont emmené les filles qui faisaient du stop. La déclaration n'est pas précise, il n'y a aucune heure qui est donnée et les événements chronologiques sont compliqués à replacer. Selon lui, Tony, Désirée et Myriam les ont suivis de leur plein gré, ce qui rejoint le témoignage de Dolores qui explique avoir vu trois personnes monter dans une voiture. Et dans cette déclaration, Miguel ne fait pas allusion à son Opel Corsa blanche. Il parle d'une Seate ronda bleue. Et ceci est une première incohérence. Si la témoin dans la commune de Picassent a réellement vu les trois adolescentes monter dans une voiture blanche, cela ne correspond pas au dire de Miguel. Les deux hommes auraient donc par la suite conduit les trois amis de la commune de Picassent à celle de la Romana. Miguel expose qu'aucune des jeunes femmes ne semblait inquiète durant les deux heures de trajet. Il ajoute par ailleurs avoir eu des rapports sexuels avec Désirée âgée de 14 ans plus tard dans la nuit, lorsque Antonio, lui, est parti avec Tony et Myriam. Jusque là, Miguel explique qu'il n'y a aucune défense de la part des jeunes femmes et que tout est consenti. Toujours la même nuit, il précise avoir entendu trois coups de feu retentir. Simplement, Miguel est incapable d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a laissé les trois filles avec Antonio et où il se trouvait au moment des coups de feu. Mais les trois adolescentes sont désormais décédées. Les deux hommes sont allés récupérer un tapis de couleur verte dans lequel ils ont enveloppé les trois cadavres qu'ils ont recouverts de terre dans une fosse. Simplement, une nouvelle fois dans cette déclaration, quelque chose ne colle pas. Nous sommes en plein hiver, au moment du mois le plus froid en Espagne. Comment ces hommes auraient alors creusé une fosse Il aurait fallu un temps considérable pour ce faire, y compris pour une tombe peu profonde. À plusieurs reprises, et au gré de l'avancée de l'enquête, la version de Miguel va évoluer, comme si cette dernière devait coller aux nouvelles découvertes que les enquêteurs réalisaient au même moment. Et ceci pose question, notamment lorsque le suspect numéro 1 dans cette affaire explique que ses aveux ont été obtenus par la torture. Mais personne ne va écouter Miguel et la police va se concentrer sur Antonio Angles désormais. Il a, à de nombreuses reprises, été condamné, je vous l'ai dit. En revanche, ce que je ne vous ai pas évoqué, c'est sa dernière arrestation. Nouria Pera, une toxicomane notoire, mais également cliente d'Antonio, lui a dérobé un jour un sachet d'héroïne. Et ceci lui a coûté extrêmement cher. Antonio l'a capturé et l'a attaché à un pilier dans l'appartement où sa famille vivait. Par la suite, et pour se venger de ce vol, il l'a tabassé des heures durant. Finalement, Antonio sera arrêté par la garde civile grâce à un tuyau de Ricardo, son propre frère. Nouria est donc retrouvée enchaînée à ce pilier et elle avait été tabassée pendant 25 heures. Antonio est donc condamné à 6 ans d'emprisonnement, mais au bout d'un an, il bénéficie d'une permission. 6 jours lui sont accordés en mars 1992 pour rompre avec la vie carcérale et se rendre à nouveau chez sa famille. Ce qui devait arriver, arriva. Antonio, à la fin de sa permission, ne s'est pas présenté à nouveau au centre pénitentiaire. Depuis ce jour, personne ne sait où se trouve Antonio Anglès et il est un fugitif. Notez, alors même qu'un prisonnier vient de s'échapper en mars 1992, rien ne sera fait avant septembre 1992, soit quasiment six mois. C'est uniquement à ce moment qu'un mandat d'arrestation émane du tribunal et deux mois plus tard, les trois jeunes femmes disparaissent. Certaines rumeurs et certaines sources provenant de la famille même expliquent qu'Antonio se trouvait dans l'appartement le jour de la descente de police, le 27 janvier 1993. Il aurait escaladé la paroi de quatre étages de haut du bâtiment pour s'échapper. Cela reste une rumeur néanmoins et beaucoup sont sceptiques, notamment sur la capacité d'un homme à échapper à la police en devant descendre quatre étages à main nue. Et les surprises dans cette enquête ne sont pas terminées, et notamment au niveau des autopsies, puisque les familles vont demander à ce que les corps soient à nouveau examinés. En effet, au cours des premières analyses, celles-ci avaient été malmenées et de nombreuses preuves ont été éliminées. Quelque chose de hautement improbable s'était produit lors de la première autopsie, les corps ayant été nettoyés à l'eau, faisant disparaître alors toutes les preuves médico-légales. Une attitude surprenante de la part de médecins légistes, surtout lorsqu'on sait qu'au cours de la seconde analyse, des poils ont pu être trouvés. 15 poils plus précisément, tous en provenance du pubis. Et comme s'il n'y avait pas assez de mystère autour de cette histoire... Les deux vidéos des deux séquences d'autopsie ont été effacées. Suite à ça, la déclaration de Miguel va à nouveau changer. Cette fois-ci, il explique que lui et Antonio sont allés chercher les filles aux alentours de 20h. Ce qui reste une incohérence néanmoins, puisqu'à 20h, elles partaient du domicile d'Esther, leur amie. Dans la voiture, Antonio aurait frappé l'une des filles à l'aide de la crosse d'un pistolet, lui brisant plusieurs dents. Et ceci colle bien avec les analyses de l'autopsie. Ensuite, Miguel est incapable d'expliquer où est-ce qu'ils ont emmené précisément les trois jeunes femmes. En revanche, il détaille qu'effectivement, elles ont été emmenées à cet endroit pour être violées. Et il revient également sur le véhicule utilisé. Cette fois-ci, ce n'est plus une Seat Ronda bleue, mais bel et bien son Opel Corsa blanche. Mais une nouvelle fois, cette déclaration ne tiendra pas, il reviendra dessus. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, il expliquera qu'il n'avait pas le choix qu'Antonio le menaçait et qu'il avait dû suivre le mouvement. Et le point final à cette affaire sera bientôt posé puisque le 12 mai 1997 débute le procès. Évidemment, la défense et les avocats de Miguel vont mettre sur la table qu'il n'y a aucune preuve directe pour le relier à ces meurtres horribles. Les seuls éléments étant ce morceau de papier en provenance d'un hôpital qui s'est retrouvé sur les lieux du crime, peut-être avant, peut-être après ce crime justement. Et le témoignage, assez vague, d'une femme âgée, 63 ans, qui aurait observé en pleine nuit un véhicule blanc. En outre, les poils recueillis lors de la deuxième séquence d'autopsie ont fait l'objet de tests ADN et à aucun moment ces tests ont matché avec les ADN de Miguel ou d'Antonio. Il y avait là les poils de 5 à 7 individus différents non identifiés. Il n'y a donc pas non plus de preuves médico-légales à l'encontre de Miguel ou d'Antonio. Et puis il y a une grande question aussi. Quel est le mobile de ce meurtre Puisque selon de nombreux amis et la famille d'Antonio, ce dernier est homosexuel. L'assouvissement d'une pulsion sexuelle ne peut donc pas être le mobile. Celui-ci est écarté, mais le juge va mettre sur la table le fait Antonio déteste les femmes et c'est pour cette raison qu'il a commis ce meurtre. Et dans tout ça, Miguel aurait dû suivre par peur de représailles. En effet, Antonio étant violent contre à peu près n'importe qui, y compris sa famille, Miguel aurait pris peur et aurait suivi. Et les nombreux changements dans les aveux de Miguel ne l'aident pas dans sa situation. Et voici les seuls éléments sur la base desquels Miguel Ricard sera condamné le 5 septembre 1997 à 170 ans d'emprisonnement. Les charges sont l'enlèvement, le viol et le meurtre des trois jeunes femmes. Cependant, c'est bien Antonio Anglès qui est à ce jour considéré comme le principal protagoniste dans toute cette affaire. Malheureusement, il n'a jamais été revu par les autorités espagnoles ou qui que ce soit depuis mars 1992 et son évasion. Certains témoins, en revanche, ont remonté qu'Antonio aurait été repéré dans la région de Catarora un mois après la découverte des cadavres. Un coiffeur aurait signalé que l'homme était en train de changer de couleur de cheveux. Il aurait aussi tenté d'obtenir une chambre dans une auberge nommée Boluda et le propriétaire l'aurait reconnu, après tout, il est l'un des hommes les plus recherchés du pays et aurait refusé, mais lorsque la police s'est rendue sur les lieux, évidemment, il s'était évaporé. Dans la région de Valence, des camionneurs aussi témoignent avoir aperçu Antonio Angles. Mais à la fin, celui-ci ne sera jamais retrouvé et le mystère reste entier. A noter que les familles des victimes doutent de la culpabilité même de Miguel ou d'Antonio. Et ces doutes émergent notamment des conditions dans lesquelles cette enquête a été menée et des conditions particulièrement déplorables. Donc selon vous, je suis curieux de lire vos théories Miguel et Antonio sont-ils réellement coupables de ces meurtres Ou alors ont-ils été simplement utilisés comme bouc émissaire Personnellement, je me range du côté de la vie des familles et je doute particulièrement que nous ayons obtenu le fin mot de cette histoire. L'absence de preuves ADN reliant directement Miguel et Antonio me fait largement douter, bien qu'effectivement, lors de la première autopsie, les corps ont été lavés et que, à cette époque, la technologie ADN n'est pas à son apogée. En tous les cas, n'oublions pas les trois victimes que sont Myriam, Tony et Désiré qui finalement ont connu une fin extrêmement brutale et n'ont surtout à mon avis pas connu de justice puisque les agresseurs n'ont pas été retrouvés.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.